1: das sagt Lufthansa-Chef Carsten Spohr über die Boeing 747. Der Jumbojet hat die Welt kleiner und friedlicher gemacht. Das sagte Spohr gestern in Everett bei Boeing, wo der Flugzeugbauer nach mehr als 50 Jahren Produktion die letzte 747 an den Kunden Atlas Air übergeben hat. Und genau darum geht es in dieser Folge.
2: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Die Königin der Lüfte wird nicht mehr produziert. Nach 1574 Exemplaren ist Schluss. 1969 hat der Riese seinen Jungfernflug absolviert und ein Jahr später ging das erste Exemplar der 747 an den Erstkunden Pan Am. Gestern, am 31. Januar 2023, ist eine Ära zu Ende gegangen. Die letzte 747 wurde ausgeliefert. Es gab eine große Zeremonie im Werk in Everett bei Seattle. Es gab unter anderem Live Musik und insgesamt muss man sagen vom Weiten hat es ausgesehen wie ein Popkonzert. Vor uns war Stefan Eiselin, der Herausgeber und Gründer von Aero Telegraph im Boeing Werk in Everett. Wie hat sich das Ganze für dich vor Ort angefühlt? Wie viel Show war dabei?
2: Ja, Christopher, du hast absolut recht. Das war, war wirklich eine Stimmung wie bei einem Popkonzert, gemischt irgendwie mit dem Volksfest. Die Leute waren irgendwie zufrieden, äh, glücklich, aber auch ein bisschen wehmütig, weil da waren wirklich 9000 Leute in diesem Hangar, in diesem Fabrikgebäude, in dem riesigen Fabrikgebäude, das eins gebaut wurde für diese Boeing 747 und sie waren gekommen eigentlich zu diesem Abschied zu feiern... Da war eine Band, da waren Moderatoren, da waren Manager, da waren ehemalige Manager. Aber da waren auch viele ehemalige Mitarbeiter. Und man hat gespürt, dass das für alle etwas ganz Besonderes war.
1: Auf der letzten ausgelieferten 747 ist ein Aufkleber drauf mit Joe Sutter, dem Chefingenieur und dem Vater des Jumbo-Jets, wie er immer genannt wird. Spürte man seinen Geist bei der Zeremonie? Joe Sutter, den Geist hat man gespürt. Auch seine Enkelin war
2: da. Das ist der Übervater der 747, der wird natürlich auch bei Boeing bis heute geehrt. Aber es ist natürlich nicht alleine sein Verdienst, da gab es ganz viele Leute. Ich habe zum Beispiel mit einem 82-jährigen Mann gesprochen, der Flugtestingenieur war. Der ist mitgeflogen bei den ersten Flügen der 747, der erinnert sich noch an alles, an jedes Kennzeichen des Flugzeugs, an die Parameter, die er gemessen hat. Und man merkt einfach, wie besonders dieses Flugzeug auch für diese Leute war, an dem sie gearbeitet haben.
1: Du hast ja auch direkt neben der letzten 747 gestanden. Wie fühlte sich das für dich an?
2: Für mich ganz persönlich natürlich ein riesiges Ereignis. Wann hat man das schon, dass ein Flugzeug, das so lang produziert wurde, ist gleich alt wie ich. Ähm, wenn man das verabschieden kann, wenn man dabei sein kann, wenn eigentlich eine Geschichte zu Ende geht. Das gibt es nicht so oft, vor allem nicht nach so einer so langen Zeit. Es war ganz ähm, speziell für mich auch. Ähm, daneben muss man sagen, es war aber auch sehr kalt, weil hier ist ungefähr drei Grad in Seattle. Und äh, zwischendurch, äh, mit sehr viel windigem Wetter, wurde es dann schon kühl, aber das alles wurde wieder vergessen. Als das Flugzeug da stand. Das allerletzte dieser Serie, dieser 747.
1: Wir sprechen gleich weiter mit Stefan, hören jetzt aber erstmal nochmal rein in die Rede von Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Seine Airline hat ja die mit Abstand meisten aktiven 747-Passagierjets in der Flotte. Er ist extra über San Francisco angereist, damit er 747 fliegen kann. Und man hört auch, wie riesig die Halle ist. Ist halt ganz schön, aber ist trotzdem interessant zuzuhören.
0: Standing looking at this huge hangar and feeling the power of Boeing. I need to mention that every large company has weaknesses and our soft spot in Lufthansa is that we just fall in love with Boeing designs very easily and, and then when we get excited we sign to be a launching customer we did that on the 737 And after that, we were the launching customer for the 747 in Europe. And then we were the first launching customer for the freighter. And then indeed, you convinced us, we convinced you, to move the Dream on with the 747-8. And I must say, we just love that airplane. We do, as an operator, Our customers love the airplane. Our crews love the airplane. And even our controllers love the airplane. It's 10% larger, 20% less emissions, 30% less noise. And I must admit, even I love it personally. When I realized I had to come to the West Coast for this event, there was only one way to travel to take our 747-8 yesterday from Frankfurt to San Francisco to rise here in style, in the nose of this wonderful airplane. And I also remember my very first time I flew to the US, also to San Francisco. Same flight number LH-454. I came here as an exchange student, also in a 747. In those days, Back of the bus, and it wasn't even the real back of the bus, because it was a combi. So I was in the middle, I didn't realize it. And things have changed since then, uh, not just in my life. But when I came here for this country the first time and fell in love with the 747 and with this country, the 747 represented in a way everything this country is about. Pride, strength, engineering. And my love has lasted until today in many regards. And therefore, dear friends, the 747 has a very special place, not just in my heart but in the heart of everyone in Lufthansa. For Lufthansa in the early 70s to be the first 747 operator in Europe meant for us we were back with the grown-up airlines after these difficult years after World War II. The custom experience is simply great, on every version, in every aspect when you fly a 747. And as I said, passengers love it, crews love it, and by the way, spotters love it too, because especially the 747 is just so damn good looking. That's why we at Lufthansa are currently looking into another upgrade of the 747-8 in all classes to fly this amazing airplane way into the next decade, including the amazing first class in the nose. And it's something we are proud of that we will be representing this airplane for many, many more years. And as I mentioned, the 747 is a symbol for many, many things. And above all, I think it's a symbol for the world, which the 747 has made substantially smaller. And by doing that, by making the world smaller, the 747 has also played a key role in making this world more peaceful. And that's very important in days like this. So on behalf of more than 110,000 people in Lufthansa, thank you all for your contribution in making this dream of the 747 come true and allowing us, the Lufthansa, to be part of it for many more years to come. Thank you.
1: Tja, Carsten Spohr, ein Fan der 747. Stefan, das wurde bei der Boeing-Feier ziemlich deutlich, ne? Carsten Spohr hat eine ganz persönliche Geschichte zuerst erzählt, nämlich wie er zum
2: ersten Mal in die USA geflogen ist als als er als Austauschstudent in die USA ging nach San Francisco und wie er damals in einer 747 saß und das auch etwas ganz Besonderes schon damals für ihn war. Ähm, er hat dann aber auch gesagt, dass eigentlich alle bei Lufthansa dieses Flugzeug lieben, äh, dass sie ganz einfach auch Boeing-Flugzeuge lieben und die 747 bei allen Gruppen, die wichtig sind, gut ankommen, also bei den Kunden, bei den Besatzungen, aber eben auch bei den Controllern, weil sie in der Neuversion der 74780.
1: Äh, sparsam ist und wenn man sie füllen kann, eben auch äh, profitabel. Das kann bei einer Airline nicht schaden. Gucken wir auf einen weiteren Gast, der bei der Boeing-Zeremonie mit dabei war.
2: Es war etwas ganz Besonderes, als plötzlich John Travolta auch auf der Bühne stand. Völlig unerwartet auch eigentlich von den meisten Leuten da. Er bekam einen riesigen Applaus. Macht das natürlich auch gut. Er ist Schauspieler, ein cooler Typ. Pilot. Man kennt ihn natürlich eher als äh, Filmschauspieler, äh, auch als Tänzer. Aber er stand da, hat erzählt seine persönliche Geschichte, auch der 747. Er ist ja lange 707 selber geflogen, er hat eine besessen, hat dann bei Kontas die Ausbildung auch für die 747 gemacht, hat gesagt, das sei wirklich hart gewesen, aber dieses Flugzeug ähm, sei einfach technisch und äh, von der Einrichtung her so gut gemacht, dass das wirklich äh, etwas vom Besten sei, dass man fliegen könne. Und nachher die Ausbildung für die 737, die er auch hat, die sei nachher nur noch ein Klacks gewesen.
1: Was bedeutet das Ende der 747 jetzt eigentlich für Boeing? Die Zukunft ist ja ohnehin ganz schön hart für den amerikanischen Flugzeugbauer. Und jetzt muss Boeing auch noch auf seine Ikone verzichten.
2: Man hat auch gespürt, das hat auch Konzernchef David Calhoun gesagt, dass bei Boeing jetzt eine Aufbruchstimmung herrscht nach wirklich langen, schwierigen Jahren und es sind ja noch nicht alle Probleme gelöst. Also die 737 Max, die wird jetzt wieder ausgeliefert, verkauft sich ausgezeichnet äh, nach diesen traurigen äh, zwei Abstürzen und den weltweiten Grounding nachher. Die 787 hat auch Probleme, kann erst langsam wieder ausgeliefert werden. Ähm, aber man spürt, dass hier wieder etwas ist. Man will wieder Großes leisten, man will nach vorne schauen, man will mit Innovation wieder überzeugen. Und man freut sich jetzt auch auf die 777X, also die Nachfolge der 777. Ähm, die kommt ja verspätet, aber sie kommt und man hofft auch, dass man damit ein bisschen an den Erfolg der 747 anknüpfen kann.
1: Eins ist klar, die Zukunft gehört den zweistrahligen Flugzeugen. Wer ist jetzt der Nachfolger der 747? Also der A380 wird ja auch schon nicht mehr produziert. Ist es jetzt die Boeing 777 oder doch der A350? Ja,
2: vierstrahlige äh, Flugzeuge sind per se einfach mal weniger effizient. Vor allem auch vor dem äh, Klimawandel, vom Klimaproblematik muss man sehen das natürlich, wenn man vier Triebwerke mitträgt, dass das ganz einfach schon per se ein riesiges Zusatzgewicht ist. Das ist heute nicht mehr attraktiv. Heute muss man sparsamer fliegen. Und von dem her ist die Zukunft zweistrahlig. Der Airbus A380 fliegt noch, wird nicht mehr produziert. Die 747 wird nicht mehr produziert. Jetzt als Nachfolger, ja, die beiden größten Flugzeuge, äh, die jetzt da sind, ist der A350 bei Airbus und die äh, 777X bei Boeing. Die sind da. Wie sich dieses Rennen entwickeln wird, muss man noch sehen. Oder weil die 777X noch nicht auf dem Markt ist. Sie wird verkauft, aber sie ist verspätet. Der A350 ist schon länger da. Also das muss man erst noch sehen, wie sich das entwickelt. Aber es ist ganz klar. Äh, der Trend ist da, zweistrahlige Flugzeuge, das wird auch so bleiben. Auf jeden Fall wird es weiterhin einen Bedarf äh, brauchen an großen Flugzeugen, die weite Strecken zurücklegen können.
1: Stefan Eiselin, für uns in den USA in Everett. Er war dabei, als die letzte Boeing 747 an den Kunden Atlas Air ausgeliefert wurde. Der Jet trägt das Kennzeichen N863GT und wird ab Mitte Februar für die kühne und Nageltochter Epic Logistics, Güter von Asien nach Nordamerika fliegen. Wir wünschen natürlich many happy landings. Und mehr über die letzte 747 lest ihr auf aerotelegraph.com rein. Klicken lohnt sich allein schon wegen der vielen schönen Fotos und auch ein Video gibt es. Also dabei viel Spaß und danke fürs dabei sein. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in eurer Podcast-App und abonniert Luftraum am besten, dann verpasst ihr auch die kommende Folge nicht. Bis dahin, eine schöne Zeit.
2: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.